0: Hola, hola, Bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isney Blanco. soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre cuándo cortar el contacto con una persona para siempre. Y esto es un tema que... Por esta fecha se hace bastante recurrente, puesto que es una fecha en donde se nos exige como sociedad compartir con la familia, reconciliarnos, dejar pasar todo, no perdonar, sino dejar pasar debajo de la mesa absolutamente todo. Y a veces no es necesario Seguir el contacto o una tradición con una persona o con un familiar que es tóxico. A veces lo mejor es cortar el contacto. Vamos a admitirlo, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos hecho esta misma pregunta. ¿Cuándo cortar el contacto con una persona para siempre? Es más, eh, o es más mejor dicho, de un momento nos encontramos en esa situación personal en la que alguien nos trae más problemas que alegrías. Hay quien de pronto es como la espina de un rosal, una figura que pincha, que hiere en medio de nuestro jardín de relaciones. Hay quien no duda en reaccionar y sencillamente cierra la puerta a esa persona tras dejarlo claro o dejarle claro a esa persona el desgaste emocional. Otros, en cambio, se alejan poco a poco, permitiendo que el vínculo se enfríe por sí mismo. Por otro lado, también están los que sencillamente cortan todo tipo de contacto y dejan que el silencio y la distancia actúen como evidente respuesta. Todo es lícito y respetable. Sin embargo, hasta llegar a ese punto solemos debatirnos en las dudas y en los laberintos de la contradicción. Tememos hacerle daño a la otra persona. Nos inquieta generar dolor a personas que quizá llevan media vida a nuestro lado. Y también nos da miedo el conflicto. Sin embargo, a pesar de ello, pesa más el dolor que nos generan y de ahí la importancia de tomar una decisión lo más acertada posible. Ahora, malestar, cargos de conciencia rumiación constante, indecisión. Pocas cosas son más problemáticas que darnos cuenta de que determinadas relaciones contaminan en exceso el ánimo de nosotras. Son esas encrucijadas vitales en las que nos vemos obligados a decidir algo. ¿Debo alejarme para siempre de esta persona? ¿O debo quizá tener paciencia y entender que las relaciones ya sean de amistad, familia o pareja, son difíciles. El campo de la psicología evolutiva nos aporta un dato interesante sobre este tema, sobre el que vale la pena reflexionar. Fíjense bien, Robin Dunbar es un antropólogo, psicólogo y biólogo, evolucionista británico, especializado en el área de las relaciones humanas, en uno de sus estudios señala que el neocórtex evolucionó cuando empezamos a reducir el número de relaciones entre nuestros grupos sociales. Como bien sabemos, durante mucho tiempo nuestros antepasados fueron nómadas. Esos grupos oscilaban entre los 150 y 200 individuos. Imagínense ustedes. Ahora bien, poco a poco ese número de personas se fue reduciendo hasta crear unidades más pequeñas con qué sobrevivir, cazando o recolectando. La reducción de individuos minimizaba también los conflictos y se ganaba en interacción, armonía y supervivencia. ¿Qué podemos deducir de esto? A veces, menos es más. En el viaje de la vida, siempre es bueno saber con quién contar y con quién no. Y el hecho de que sea así no es ni bueno ni malo forma parte de nuestra esencia, de nuestro principio de supervivencia y de bienestar. Comprendamos algo. Por tanto, cuando contar o cuándo contar o cortar el contacto con una persona, para siempre nos va a beneficiar. Ahora bien, voy a compartir contigo algunas claves para que puedas identificar cuándo cortar el contacto y cómo hacerlo. La primera de ellas cuando te das cuenta de que con la otra persona dejas de ser tú, ¿OK? A veces esto sucede y en ocasiones mantenemos relaciones en las que el otro siempre es prioridad. Lo que quiere, lo que piensa, necesita, opina o desea, ese amigo, familiar o pareja es más importante que tú. Casi sin saber cómo acabas disolviéndote en esa figura ajena hasta el punto de dejar de reconocerte a ti misma. Algo así no es saludable ni recomendable. En este momento, si sientes eso, es necesario poner distancia. La siguiente clave. Cuando siempre quieres algo a cambio de, de ti, ¿no? cuando esa persona siempre quiere algo a cambio de ti. Este se llama la instrumentalización del vínculo. Si te preguntas cuándo cortar el contacto con una persona para siempre, el egoísmo es un elemento determinante. Percibir que siempre nos buscan, nos llaman o esperan de nosotros algo en concreto debe hacernos sospechar. Esto se da en prácticamente cualquier vínculo, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Hay personas que nos hacen cautivas de sus solicitudes y exigencias, bajo la eterna frase de yo lo haría por ti. Pero tengámoslo claro, el efecto, el cariño y el respeto no exige. La reciprocidad, parte de la libertad, del yo te doy, tú me das, porque nos apetece y nadie nos lo impone. Otra clave es cuando eh, hay, está presente la herida del narcisismo, es decir, me haces daño y ya no puedo permitirlo. El narcisismo es una sombra civilina que a menudo se sitúa tras un compañero de trabajo, un amigo de infancia o un familiar cercano. Son figuras que van más allá del comportamiento egoísta. Manipulan emocional y psicológicamente. Hacen uso del chantaje para tenernos bajo su control buscan infravalorarnos para poder sacarse brillo a su autoestima. Mantener durante un tiempo excesivo este tipo de relaciones puede aniquilar nuestro equilibrio psicológico. Una ruptura a tiempo nos puede mantener enteros. Otra de las claves tiene que ver con el falso afecto, es decir, cuando esta persona aparenta lo que no es. Si te preguntas de nuevo, cuando cortar el contacto con una persona, existe una referencia importante, el falso afecto. Hay figuras cercanas que distorsionan por completo lo que se supone es una amistad, una relación familiar o incluso de pareja. Porque quien te quiere nunca haría uso de la mentira ni te decepcionaría de manera continuada. El falso amor, como la falsa amistad, parte a menudo del miedo a la soledad. No importa que no te quieran, su angustia ante la idea de quedarse sin nadie les impulsa a seguir alimentando esa relación, aunque los sentimientos y los afectos no sean auténticos. Otra de las claves y ya para ir culminando este episodio tiene que ver con cuando, o sea, como en el momento o en la situación cuando esa persona no es la misma y ya tú también cambias. Las personas cambiamos en lo general. El tiempo nos hace madurar, orientarnos por otros intereses, avanzar hacia otros caminos e incluso, ¿por qué no? Dejar de sentir el mismo afecto por quien antes parecía ser un pilar indiscutible en nuestras vidas. El amor se apaga y hasta hay amistades que se marchitan con los años. Sentir esto no es un acto de egoísmo o de traición, es asumir que los cambios suceden y que como tal hay que aceptarlos. No podemos negar la evidencia. Cuando sentimos que ya no somos los mismos o las mismas, que tanto nosotras como las otras personas han cambiado, lo mejor es asumir la realidad. Alimentar un vínculo que ya no es auténtico no tiene sentido y puede hacernos daño ambas partes. Dejar ir a la otra persona será un acto de madurez y también de necesidad. Más allá de la dificultad de decir adiós o de poner distancia o de dejar enfriar esa relación, está nuestro bienestar. También el principio de ser coherentes entre lo que sentimos y hacemos. Así que te invito a reflexionar sobre ello. Y si te has identificado con alguna de estas señales y deseas decirle adiós a esa persona o cortar ese vínculo intoxicante, recuerda que aquí estoy yo, tu psicóloga Isney Blanco para acompañarte en este proceso. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11, en Patreon como psiqueplenitud y en TikTok como psicóloga y Snaker Blanco. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz fin de semana.